0: till er podden sponsras av ett 2se
1: en podcast från aftonbladet
2: in the supermarket you have
1: eggs class 1 class 2 klass 3 and some are more expensive than others and some give you better on it facts all information all information i didn't say that
3: information.
1: Do you think wrong, wrong, wrong information. God dagar välkomna till det har hänt en hel del sen vi pratade senast, det var väl i måndags till och med, dagarna går ihop som ni vet. Makota Svare heter jag och med mig i studion, favorit i från förra veckan faktiskt, Josip laden till att börja med välkommen in. Tack så mycket, alltid i den här. Och Big Sam, Abrahamsson också på plats nu, välkommen in på riktigt. Tack så
2: mycket, det känns bra och äntligen få vara här på riktigt.
0: Ja, det, det, är sån sanslös, det är en sån sanslös privilegium att få uppleva Big Sam här i in-person. Jag, jag ni ska vara avsjuka, ni som lyssnar. Det är en
1: mäktig upplevelse. Ja, det är skillnad på en knastrig telefonlina och liksom in-person så att säga. Eh, det är ju fint. Och det är ju skillnad på att bara läsa massa rykten och rewrites och att se en video med en fotbollsspelare som verkligen ber om ursäkt för att han har ställt till Jag tycker vi börjar med att stänga Romelu Lukaku-historien för det här fönstret mer eller mindre direkt. Det ska väl... Man ska ställa sig frågan hur frivillig videon var och exakt vilka som stod runt honom när Romelu Lukaku då slog på kameran och tittade in i den och bad om ursäkt i hela chelsea supporters Skara för sin intervju med Sky Italia och att han insåg att tajmingen kanske inte var så bra, mm. eh, milt uttryckt. Men de ska i alla fall ha luftat allting, Tuchel och Lukaku. Han spelade i Carabao Cup här mot Tottenham och... Ja vatten under broarna. när Romelu Lukaku blir kvar i Chelsea nog om det. Yes, precis. Han kommer inte gå till Tottenham och spela under Antonio Comte. Där så, kan vi så enkelt det är det. Kan vi börja
0: där? Nej, men eh, som du säger, jag fick, jag fick lite, alltså när man såg den här videon så fick man ju lite så här taken-vibbar. Liksom, ja, han pratar in i kameran. Ja, han ser lite halvt eh, liksom, eh, urskuldande ut. Men samtidigt, så, som du säger, man vet inte om det är Abramovic själv som står där och liksom uppmanar honom till att säga saker men som som andra har varit inne på också som har liksom diskuterats flitigt är ju egentligen hur Toschel har hanterat det här liksom hela hela kalaset och hur liksom medialt och internt och hela den grejen och alla väl rörande överens om att att det har varit enligt konstens alla regler och på bästa möjliga sätt utifrån liksom vad saker rörde och hur det påverkade laget så att som du säger stäng dörren, lås och kasta nyckeln och så går vi vidare.
1: Ja, det, om man ska jämföra, jag vet att jag tog upp den liknelse om att det kommer väl säkert en så kallad William-José-video som han gjorde när han bad om ursäkt till det, är alltså sedan när han åkte till London för att tvinga igenom en Premier League-övergång. Han fick den till slut men ett fönster senare där, hade han ändå, där såg han ut och var i frihet, det var ju samman med en träning, det var liksom fågelkvitter, det var blå himmel bakom. Här var det lite varning på att de har verkligen låst in honom i ett rum, satt en teleprompter framför framför. Liksom, så här som man ser på presidenttal där det bara text rullar och sen bara läs det här. Eh, lite den känslan. Oavsett vad som sagt, vatten under broarna, drar och kvar i Chelsea. Eh, däremot... Verkar det faktiskt som att, och det här kanske är det är ju väldigt positivt i Barcelonas sammanhang för att det är inte mycket att glädjas åt för Barcelona just nu i och med, ja, såklart Ferran Torres-värvningen är en signal men samtidigt du kan inte registrera honom så att en, en kan du inte börja fira men nu kanske man snart kan göra det för att de kommer ju få frigöra lite utrymme om det här går i lås. Aston Villa har ju dykt upp som en kandidat att värva in Felipe Coutinho och de här uppgifterna dök ju upp först under gårdagen det vill säga onsdagen där Ja, trovärdiga uppgifter från Spanien började med och sen följde alla andra de här silly på. Sen har det ju kommit här under torsdagen också att då de är i slutfasen av förhandlingarna uppgifter från Mundo Deportivo i sammanhanget. En trovärdig journalist på Mundo Deportivo som skriver den här artikeln också. Där han konstaterar att ja, de är i slutförhandlingar. Det som fortfarande skiljer är att Barcelona vill ha en obligatorisk köpklausul att de alltså, vill ha tvingats köpa loss honom. Lite som Antoine Griezmann. Samtidigt som Aston alltså Villa då vill ha en frivillig köpklausul Det vill säga en sån som Bayern München hade När de lånade in honom en gång i tiden mm. De kommer överens om det Och sen sägs det också att Villa Kanske vill försöka få Barcelona Och betala en liten liten slant av den där lönen På ett eller annat vis också Men om man bortifrån de detaljerna Så ska det alltid vara på väg Och ske det ska finnas ett genuint intresse Från alla parter Och det är ju ett genombrott i Coutinho-fallet eh, Till att börja med Coutinho till Aston Villa om vi tar det rent sportsliga. Hur tycker ni det är förvånande? Ja,
2: det måste man väl säga. Det, jag trodde knappt vi skulle få se honom i Premier League och än mindre i utanför Big Six-klubbarna. Men återförenas med Steven rad Det kanske lockar nu som tränare dock istället för de har lagkamrat i Liverpool. Men jag förstår att Aston Villa inte vill ha den där att de måste köpa honom för att jag tror inte han blir kvar längre än till sommaren för att jag tycker det luktar flop här. Uh, antingen så kommer han vara skadad och uh, ja, det blir inte så mycket av att det kan också bli succé men uh, jag har inte varit imponerad av Coutinho på 3-4 år nu så att uh, nej, jag såg den här värvlingen känner jag
0: <laughs> <laughs> Helt rätt nej, jag, jag, tror, jag är lite inne på samma spår Jag tror dock att den här eh, hur ska jag säga Brutala nedförsbacken som man har På vissa åkattraktioner På diverse nöjesfält liksom När det bara känns som att det aldrig kommer att ta slut och De broms- så
1: kallade ja, när så. Det har
0: bromsats in lite grann Ja det är ett fall liksom Från Liverpool och Barca Och sen till Bayern München där det blev inte mer än, än två plus och sen liksom diskussioner och fram och tillbaka. Villa och Coutinho liksom, som kombination känns ju också spontant lite så här. Jaha, fanns det ingenting annat. Han vill bo i Birmingham kanske. Ja, all, vem vill inte bo i Birmingham, bara en sån sak. Men samtidigt, alltså ja, det är, ja Gerard, ja Premier League, jag kanske liksom stärka sina aktier lite grann för att nå, med all respekt för Villa, kanske ge sig själv chansen att komma tillbaka till en Top 6-klubb, inte för att jag ser det hända det ska mycket till, men jag vet inte, det det känns som att man bara drar ut på något lidande i en optimal värld så hade jag själv att Coutinho bara att säga tack för den här tiden i Europa och dra hem till Brasilien och leva det goda livet som många andra landsmän har gjort tidigare också.
1: Eller till USA eller till ja, Kina, eller no- eller sånt. Japan, hänga med in i Estan. Ja, eller den. Absolut, testa någon,
0: någonting annat. För att
1: Fast det är väl, de, de har väl inte riktigt råd heller och han ser väl fortfarande, alltså grejen med Cotinho är att jo, visst, han har haft skador. Sen har ju, är ju problemet i Barcelona nödvändigtvis att han har varit genuint dålig. Det var inte problemet i Bayern München heller, Nej, han hade visst, utan han har varit medioker. Mm. Han har mest bara flutit med på något sätt, han har inte stuckit ut, han har inte gjort det förtjänt av den här alltså väldigt tunga prislappen som han har gått omkring och burit som en ryggsäck mm. under de här åren i Barcelona. och Det mm. var ju så att det var ju väldigt mycket prat om Coutinho till Barcelona då, när, när det skulle ske. Det var ju väldigt få som trodde det skulle bli en sån monumental flopp som det har blivit. Men det var ju också för att man valde att spela honom i en position där du värvar in, men nu ska han ersätta Andre sin gästa. Mm. Nu ska han vara någon sorts liksom playmaker. Han är inte den typen av spelare. Det var inte hans styrka i Liverpool. Och det är lätt att sitta här och säga idag, absolut. Men han har ju bara blivit ett ok för allt och alla. Mm. Och att Aston Villa dyker upp, det är ju... Alltså det är ju en räddning, räddningsplanka för Barcelona. De är säkert överlyckliga över att den är möjligheten finns så att någon klubb faktiskt vill ha honom. Sen är det ju uppgifter på att flera Premier League-klubbar faktiskt tittar och är nyfikna och sugna på att mm. faktiskt testa. Och det kan man på något sätt förstå. Till och med Liverpool har ju dykt upp. Och om han skulle acceptera en rotationsroll i Liverpool. Man vet ju vilken nivå han höll en gång i tiden. Mm. Men hur
2: sugen kan han egentligen vara på att gå till Aston Villa med? De ligger väl på det ja, men
1: speltid Och det är en klubb som ändå har Någon form av tanke med De har ju varit väldigt aktiva på transferfönstret De har rekryterat mycket Där är väl där jag ser problemet De har Emi Boendia, de har John McInn De har ett, två i Både Danny Ings och uh, Olly Watkins som är, båda är Håller väldigt hög nivå
0: Och som dessutom där det röda tråden Mellan de alla fyra är att de har spelat Och de är i form det är inte Coutinho på samma sätt. Låt Nej.
1: Och sen ska vi slänga in om vi har yttrar Leon Bale, Bertrand Traoré och så vidare. Alltså ja, såklart Coutinho kan gå in och peta mm. flera och resa. Men är det inte lite överflödigt? Jag skulle ju nästan snarare vilja alltså för Aston Villa borde ju prioriteringen vara att hitta en bra defensiv mittfältare. Alltså Glenn camara som dök upp, de otroligt logiska sätt till att Marvelous Nakamba är skadad nu och så vidare mm. men... Rangers och Gerrard den... Hela den biten också, ja. det finns ju många aspekter där, men ja, det verkar i alla fall som att de vill är genuint intresserad och Coutinho och genuint intresserad av att gå dit och det blir väldigt spännande att se om det blir av hur, hur, det kommer, hur han kommer lyckas i återkomsten till Premier League.
0: Två mål på tio matcher max <laughs> Det är varför man älskar att ha Sam i studion. Det är raka rör.
1: Raka rör. Och på tal om raka rör Max Allegri hade väl ganska raka rör med sig till presskonferensen här inför Napoli. match som Det är inte så mycket raka rör över italienska fotbollen just nu Med tanke på matcherna som ställs in Och Inter som dyker upp och värmer upp för en match mot Bologna Utan att Bologna ens får dyka upp för att de är karantänsatta Och diverse olika regionsregler baserat på covidfall och så vidare Det är ju fullkomligt kalabalik där just nu Men det är i alla fall klarspråk från Max Allegri I fallet Alvaro Morata För Alvaro Morata stannar 100% Jag har sagt till Alvaro, du går ingenstans, du är kvar här och det ska, då tar vi alltså då även koll på det här Barcelona-uppgifterna med Morata. Mm. Och då har vi ju läget där Juventus har sagt att Morata går ingenstans. United och Rangnick har sagt att som Cavani går ingenstans. Och ja då är frågan att Barcelona, ja de måste ju såklart registrera för Antares först men de behöver ju fortfarande få in en anfallare om de inte nu har har liksom övertalats av Ferran Juttglas målsinne när han har flyttat upp från B-laget men det är ju inte en anfallare de går en hel vår på, det är inte en anfallare Nej. de kan gå in och hoppa på Champions League-plats med. Aubameyang på lån under våren. Alltså vi kommer få se det ryktet på två, tre, fyra, fem gånger under men sen vet jag inte om det kommer konkretiseras till någonting. Nu har väl Aubameyang annat i kikaren verkade det som efter hans fest, festkväll i Dubai.
2: Det får man undra honom nu ändå.
1: <laughs> undra honom med festkväll? Ja,
2: en t- en tuff december, tuff jul, tuff nyår behöver något kul. Kanske inte så smart att göra det innan mästerskapet, men... Ja skit
0: i det. Ja,
1: för ni som undrar vad vi pratar om så är det ju då att Pierre-Emerick Aubameyang testat positivt för covid i samband med att han nu ska spela afrikanska mästerskapen för sitt Gabon.
0: Givetvis.
1: Ja, det går inget bra för Pierre-Emerick just nu, det kan vi konstatera. Men jag vill vara kvar på Juventus lite, Morata alltså stannar, sägs det. Nu är det ju fortfarande, spanska medier pushar lite på att ja men de är ju överens egentligen och Juventus behöver bara få in en ersättare. Men det är inte så bara och bara, vi får se vad som händer med Mauro Icardi pratas ju väldigt mycket om. Senaste uppgifterna där är väl att PSG kan tänka sig en swap-deal där man får Moise Keane i motsatt riktning. Tycker jag låter spontant som en affär som gynnar alla parter. Moise Keane har inte kommit igång i Juventus, får inte mycket speltid. Vi vet hur bra han var i PSG. Mauro Icardi är ju totalt frysboxad i PSG. Och har
0: dessutom sett till hans Instagrambilder grillat väldigt, väldigt mycket under det här uppehållet. Det är en eh, buk som inte slår av för hackor. Så att det, han levt gott
1: Ja, det har det varit lite liksom, emotionellt drama för honom dock i och med hela den här historien med hans agent äh, till lika fru. <givet>. Äh, så att, men äh, Likväl så, ja, jag har sagt det förut i Cardiff Juventus, är typ skrivet i stjärnan att det ska hända förr eller senare och jag tror att det, det är en stor möjlighet att vi får se det i det här fönstret. Men i alla fall, Allegri räknar med Alvaro Morata resten av säsongen, kan jag förstå. Äh, däremot så är han förvånansvärt tydlig i att Aaron Ramsey inte ingår i framtida planer och att Ramsey är på väg bort från klubben. Där finns det ju uppgifter bland annat på att Burnley ska ha smugit in med ett bud bara Men kom hit och lira med oss Ramsey ska ha tackat nej till det Ganska snabbt Men min fråga till er är Aaron Ramsey Vad ska han göra? Vilka klubbar skulle må bra Av att plocka in Aaron Ramsey Som realistiska att han skulle vilja gå till? Ska jag börja? Jag jag
0: slår ju ett slag för Det extremt nyrika beteendet hos Newcastle Och som vi kommer Komma in på sen att om de ändå är vilja att kasta så mycket pengar på spelare som egentligen inte är liksom någon uppgradering utan snarare ett, liksom, ska säga, en justering. Okay.
1: Aaron Ramsey är en uppgradering från där de har nu. Och det skulle inte kosta ja, så mycket.
0: Å, å andra sidan är allt en uppgradering i, i Newcastle med tanke på uh-huh. hur det ser ut. Men okej, okay, det är inte en uppgradering rakt uppåt men snett uppåt i alla fall. Och sen då som vi kommer komma till Trippier och, och hela den, den grejen. Varför inte i alla fall säga till Newcastle att hej, jag finns ledig, det, vad kan ni erbjuda Och då dels komma hem till, till Premier League Och, och hela den, det kalaset Och framförallt då eh, Med tanke på vad vi sa precis om, om Newcastle också speltid jag... Problemet är ju att han Är så
2: jäkla mycket skadad Så hur mycket det. kommer han erbjuda ändå För att ja. ska han göra Sju matcher under våren Räcker det liksom Ja, ja jo det är ju det han kommer inte kosta så mycket att köpa loss. Det är ju lönen, men det är ju inte Newcastle. Det kvittar ja. ju, de har inga problem med det. Men,
0: men vänd på det då? Hur mycket, alltså, vad har han för andra alternativ? Det är ju det. Om han, nej, om, det, det om blir, Burnley är det enda som dyker upp och han dessutom säger nej? Så.
2: Det blir ju en klubb på nedre halvan i uh, Premier League. Det är ju det det tyder på. Uh, asn fansen kan drömma hur mycket de vill om en comeback, men det kommer inte hända. Liksom. Att inte är inte så nostalgisk. Uh, och de andra klubbarna, det är liksom för stor risk att ta honom. Han är ju duktig när han spelar. Han är ju inte så jäkla gammal, han är väl 30 eller något sånt. Men problemet är ju det här att han går i sönder hela tiden.
0: Ja, det är Porslins eh, kropp.
2: Porslin,
1: det är en Iphone-skärm. Men, men alltså... Men det är faktiskt en av frågorna. Vi har fått ganska mycket frågor här inför den här podden och då är bland annat diskussion är om just läget i Arsenal och mittfältet från Johan Setteblom och Arsenal, Lajendas Chaka och Sambil och Konga som centrala mittfältare just nu i och med Partey som åker på AFCON Kommer någon ny in eller litar man på yngre förmågor ödegård längre ner? Eller ger man rent av Jack Wilshere ett sex månaderskontrakt? Ändå tränat med laget länge nu. Och då är det Chris Gooner här som skriver. Eller så får Ramsey komma tillbaka på ett sex månaderskontrakt för att stötta laget. Han är och har fortfarande ett Gooner-heart. Eh, du tror inte på Ramsey?
2: Nej, då tror jag mer på Wilshere i så fall. Han har ju tränat med klubben i flera månader nu är det nog. Och eh, ja... Sen, eh, jag tror ju inte det blir han heller egentligen för att Ateta jobbar inte på det sättet. Men eh, jag tycker att Aslan kanske borde gå efter mer en komplementspelare 9 i januari. Eh, mer lik typ Mattias Svanberg och så vidare. Och sen satsa på att köpa någon riktigt fem plus mittfältare till sommaren istället.
1: Men är inte ett kontrakt för Ramsey just ett komplement då?
2: Jo, men jag tror inte att de vill ha den situationen med att uh, ta in en spelare som knappt kommer att spela. Alla minns Kim Källström.
3: Ja.
2: <laughs> <laughs> uh, <laughs> nej, men jag tror att det liksom. han måste... Jag tror inte han kommer spela tillräckligt. Och då uh, ser de nog ingen mening i det. Och det blir för mycket uh, nostalgi och uh, att skiter fullständigt i det även om han var lagkamrat med Ramsey
1: Ja, det eh, ska jag nämna nämnas också när vi slängde in Jack Wilshers namn också att det var ju en, en signatur här som också Jokson som, om ni inte nämnt det tidigare så måste ni snacka om Jack Wilshers reklamfilm Otrolig, 5 ja, plus den är, den är ju fruktansvärt rolig eh, Ni googlar det så hittar ni den om vi säger så eh, Må så vara att det är ett bettingbolag som har gjort den Med en annan sak
0: eh, vi... Skit i avsändaren, det är viktigaste
1: budskapen <laughs> Ja och så, så är det väl så är det väl. Ja, i, alla fall. I det här fallet ja. I det här fallet är det så Vi, vi rör oss vidare tycker jag från det eh, Som sagt Ramsey verkar lämna Juventus och det finns klubbar Han skulle kunna gå till Vi kan väl stanna in i Newcastle faktiskt tycker jag. Eh, Kieran Trippier nämndes sig här i förbifarten det, Vi kan väl räkna in den nu Han är ju, ja, han är ju så gott som klar vi, vi konstaterar det och det är ju en... Supervärmning av Newcastle, dessutom när man nu ser att transfersumman hamnar på en betydligt lägre summa än vad som rapporterades först. Eh, trovärdiga uppgifter säger att det är 12 miljoner pund, det vill säga ja, knappt 150 miljoner kronor fyndpris. Ja, Plus bonusar och bonusarna ska inte vara så överdrivet stora, vilket gör att prissumman ska hamna någonstans där. Det är en jättebra affär för Newcastle. Det är en ja, Man kan diskutera försäljningen av Atletico– men samtidigt Trippier var väldigt tydlig, han ville tillbaka Till England, han var nöjd med sitt Utlandsäventyr, han kände Två år nog, lite ungefär som svenska Spelare som går till Japan, att de känner att Det, det räcker efter ett tag yes. Det var ett äventyr, lite den känslan på Trippier när han fick åka till ett exotiskt Medelhavsland um. Och då är ju frågan vem Atletico ska ersätta med Det verkar ju bli eller, Mycket talar ju för att det är Celik från Lille Det känns som en otroligt Atletico-kompatibel värvning Och det har ju pratats om honom i länge Och jag tror väl att det slutar någonstans Ungefär i den klassen i alla fall Yes Zeki eh, alltså från Lille Lille som jag säljer det mesta som, som de har nu för tid eh, Men Newcastle de ska ju inte bara värva en högerback som de har gjort nu eller i princip är klart med. De vill ju också ha en vänsterback. Vi kommer till mittback med. Och då är det ju så att de uppges enligt The Telegraph har budat på Lucas Dini, Everton, denna Lukas Dini som har totalt, ja, helt osams med Rafa Benitez. Det verkar inte finnas någon form av silvertejp som kan lappa ihop det här förhållandet för Digne verkar vara på väg bort. Och nu- Everton
2: har dessutom värvat en ny ytterback från Reign just nu.
1: Ja, Mikolenko och sen dessutom Patterson som är. Ja, nu på. också Patterson till höger, Mikolenko till vänster. Eh, Ding, lär flytta på sig. Eh, men där är det ju intressant här. Newcastle har budat ju bjudit 22,5 miljoner pund, sägs det. Eh, dessutom ska ju dock en lite. liksom, esseleken för dem vara att Everton samtidigt budar på en newcastle spelare, nämligen Sean Longstaff, som de ska vara intresserade av. Du sitter och skrockar lite gott där borta Sonnen.
2: Ja, jag förstår inte
0: riktigt Vad de ska ha Longstaff till men, uh, Det är ja. precis det jag menar Med nyrikt beteende man, vet, man har så mycket pengar så man vet inte vad man ska ja, Men Newcastle ja, har ju ingen att Everton ja. budar ja. för ja, Longstaff Ja, Everton där ja. Men det är, alltså, det, det är liksom man dras med Det är någon form av konstig köphysteri Där man ska ha allt till varje pris Och långstaff, ja alltså, Din ju, ja också tripper på, på sitt håll och så hela den kakan med Benitez och Everton. Och... Men jag och förstår allt vad som händer på den sidan. Ja, nu alltså, så...
1: långst, alltså, I Evertons läge tycker jag ändå att det är väl inte helt oävet att försöka plocka in långst efter det här mittfältet. De behöver, jag tycker de behöver lite mer bredd på det här inne i mittfältet. Sen, ha, sen sitter de i en viss situation där de inte kan bjuda på allt och allting. Om man kan blanda in Longstaff i en sån deal så tycker jag inte det är helt oäven för Evertons del och inte för Newcastle heller. Newcastle behöver ju för sig in i mitt fält så alltså jag tycker inte de ska skeppa Longstaff heller.
2: Man ska ju faktiskt komma ihåg med att jag förstår ju om Everton inte skulle vilja sälja Ding till Newcastle för att Everton ligger ju riktigt skrynkligt till själva i tabellen mm. vilket man nästan glömmer. Så att om Newcastle får fart på det här under våren så är ju kanske Everton ett lag man faktiskt ska gå om. Och Ding själv tror jag ju att varför ska han gå neråt? Det ryktas som Chelsea och så vidare. Jag sa ju redan förra veckan att jag tycker det skulle vara en perfekt värvning för Chelsea om man nu vill köpa någon och inte ta tillbaka Emerson. Men eh, ja, det känns som att eh, Dign vill nog uppåt och inte neråt i tabellen.
1: Ja, det säger ju att han i alla fall vill... Eh söderut i landet. Uh, han ska ju väl snarare flytta till London och det innefattar ju sannolikt då att flytta till just Chelsea, det är ju det som är det aktuella där.
2: Så 15 då har det varit bra ner på sydkusten kanske?
1: Ja, om, om det bara var det geografiska som var av <laughs> intresse för Lukas Stinn då, då skulle han lika gärna kunna gå till då är det väl roligare att till och med gå till Italien eller Spanien. Mm. Hem till Frankrike. Ja, solkusten i Frankrike, det är mm, man inte bort. Mumma. Ja, nej, nej men i alla fall, Lucas Din verkar inte vilja gå till Newcastle även om Newcastle verkar vilja ha Lucas Din. Newcastle som dessutom, nu kommer vi till det här, de ska ha en mittback också. Däremot, vi har de i varit nere i Frankrike och kikat för Sven Bottman är av intresse för alla klubbar i ungefär den kategorin. Jag vet inte riktigt vart du ska placera Newcastle liksom, kategoriskt än. Men vi kan väl säga att de har ungefär samma attraktionskraft som de bästa serialagen idag då.
2: Ja, de kan ju betala absurda. De kan betala
1: mycket mer pengar men om man tittar att om man ska kombinera ekonomi dragningskraft i liksom sportligt projekt, alltihopa så skulle jag säga att Newcastle har inte samma dragningskraft som de absolut bästa.
2: Nej, absolut inte, men det har ju varit vidarekänt nu i flera år att spelare går ju nästan hellre till en lag i England än att gå till topplag i Italien och Spanien för att du tjänar mycket mer pengar.
1: Jo, så är det ju. Men samtidigt det är en sak att spela för oss i Milan, Roma, Napoli och spela för Newcastle. Eh, I alla fall är Newcastle där de ligger just nu. Men i alla fall, Lill vet ju mycket väl om att Newcastle har väldigt mycket pengar. Så att när Sven Bottman då har mittbacken där i Lill blivit aktuell, alltså valde ju Lill att chockhöja priset på honom. Bara, nu vill vi ha så här mycket pengar. Och då var det ju väldigt mycket pengar. Och det verkar ju som att det ska skaskigt Newcastle som börjar titta på andra alternativ och de lär ju hamna i samma återvändsgren igen då när Diego Carlos dyker upp som ett alternativ det vill säga Sevias brasilianska mittback som ju var otroligt högt värderad för något år sedan sen har ju Hulskon desbatserat om honom i hierarkin eh, där ska man enligt Talksport-källa eh, kan diskuteras Eh, lagt 25 miljoner pund vilket då ska ha rådnekats av alltså, Sevilla som vill ju ha ungefär det dubbla. Eh, så vi får väl se vad det där leder till. Samtidigt är det Samuel Umtiti ett annat namn som har dykt upp och där är det snarare då ett lån eller någon form av gratis lösning. Barcelona börjar bli frustrerade på att Umtiti tackar nej till 28 olika anbud för att han vill vara kvar i Barcelona. Eh, kommer nog försöka tvinga bort honom för att göra plats i lönelistan. Eh, så mittbackar fortsätter Newcastle att förbrilt leta efter och även en forward och då har det ju dykt upp ett namn från Championship, nämligen Dominic Solanke.
0: Mm, alltså det är, alltså, Slutar aldrig någonsin eh, bli förvånad över vad, vad de håller på med där i den här
1: Nu har han ändå varit helt okej okay i det är Championship så länge.
0: Ja, men vi pratar fortfarande om
1: Championship. Som ändå har en högre nivå än vad det hade för några år sedan. Ja,
0: fortfarande. Ja, allt, allt det där stämmer. Men om du ska gå från Championship till, vad heter det nyrika Newcastle för att de är i brist på, på som du säger, dragningskraft och alternativ. Ja, jag vet Solanki, ingen är gladare än han. Säkert. Alltså, det är ju en dröm. Det är som om till tio i Barcelona. Ja, väl, klart, klart han tackar mig. Jag vill sitta där och, och må bra nere på ramla och, och, och gotta sig. Men, ja. Så på ah, tal om
2: anfallare oh. i championship borde Mitrovic kunna återvända till Jokasel då. skytteligan i Championship.
1: Ja, ah, det är där. Ah, där. där har vi en så alltså, att tycker dig ifrån levererar den i Premier League också, men där, där har du ju panik. Panikvärvningen på deadline. Det är det,
0: man, det vi vill ha ju. Ah, det är en sån pansarvagn alltså, det är o oh, mäktiga Mitro. och Jesus.
1: Ja, ah, det, det det är en forward. Mm. Uh. <laughs> kan ah, man men... <laughs> Äh, men Solanke i alla fall ryktas Jag tycker väl att jag, jag, jag har ju varit den tydligaste förespråkaren Av hur intelligent jag tyckte Att Bournemouth agerade när man värvade Dominic Solanke en gång i tiden eh, Nu är det väl ett lite annat läge Och han har levererat lite annat Och vi har ju sett att spelare som gått bra i championship Nu tänker jag på spelare som Oli Watkins Jared Bowen Ivan Toney gick med upp och sen har varit mm. bra Men likväl att det finns kvalitet att hitta där kanske inte ett helt dumt alternativ ifall det inte finns några andra Stilipodden är sponsrad utav
0: ettkryss2.se med har jag i vanlig ordning Andreas Nord välkommen
3: Tacka,
2: tacka Patrik jag hoppas att New Yorks Helen har behandlat dig väl
0: Ja precis, det har varit extremt mycket fotboll framförallt, nu börjar det väl lugna ner sig en liten smula men å andra sidan så är ju transitfönstret öppet nu <laughs> hur är det något som ni hanterar på 1 2se
2: Man håller sig uppdaterad såklart för man vill ju ha en korrekt värdering av lagen när allting drar igång igen för det är ju inte så mycket fotboll som spelas här i Europa den här veckan så jag istället för att skicka med ett speltips tänkte jag passa på att prata lite om vår Twitch-kanal.
0: Mm, det var det tycker eh, jag. Hur hittar man er och vad hittar man där?
2: Ja det är ju så här att vi på 1 2se sänder live flera gånger i veckan på twitch.tv 1 2 2se och där kan man gå in när vi sänder live för att chatta med våra experter, ta del av speltips och ja, bolla sina egna tankar och in för de matcher som spelas. Så håll utkik på 1 2se för att se när vi är
1: live nästa gång.
0: Och såklart så finns det en massa speltips och rek och så vidare. Så gå in på 1Kruss2.se och följ allting där.
1: Wrong eh, vidare, vi håller oss kvar på forwards tycker jag för att Kristoff eh, Pjontek är på mm. väg till Fiorentina sägs det, eller hur Samuel? Ja,
0: underbara piontek. Redan på plats, enligt eh, Twitter, nere i Florens. Folk-
2: bara...
1: Twitter som företag, va? Ja, exakt. Enligt... <laughs> för bara Källan... två dagar
2: sen så förhandlade ju Hata Berlin med Genoa om en återkomst dit han slog igenom säsongen 18-19 med 22 baljor på 37 matcher. Det var då jag fick upp ögonen för honom, precis som alla andra. Och sen dess har jag följt honom noga. Men eh, det har inte det riktigt konstant gått... konstant
0: besvikelse.
2: <laughs> Tyvärr <laughs> ja. så, ja. Eh, Milan-äventyret gick som det. Gick eh, Nyan Petarov av Jovetici i Härta Berlin. Då förstår man att nivån är...
0: Alltså, Sandslösa Härta Berlin. Alltså, vilket... <laughs> det är separat avsnitt. Göra... Härta Berlins
2: projekt
1: är separat. <laughs>
2: <laughs> Men <laughs> Pjontek får till håll av. Ja, Romano skrev ju igår onsdag att uh, Nyan... Dan deal eh, till Fiorentina och det blir ju väldigt intressant då för där finns ju Dusan Vlahovic som vi alla vet ryktas både hit och dit och eh, frågan är ju då ska han ersätta Vlahovic eller blir det ett komplement? Troligtvis blir det väl ett komplement eh, och Romano också är inne på det men... Eh, i de här sillisvängarna så blir man ju ändå lite nyfiken vad det här kan innebära.
0: Ja, jag, får ju, jag får ju direkt gåshud av att Pjontek ska bilda anfallspar med Alexander Kokorin i Fiorentina och bara där får, bara det får du, mig du, vilja... Du är Peter
1: Vlahovic och kör Kokorin. I honom, in
0: med Kokorin och sen så bokar jag en flygbiljett till Florens imorgon, bara för att se, se denna härdsmälta live. Otroligt.
1: Va, va, alltså däremot, Fiorentina ska jag säga att de har agerat ganska spännande ikoner, tycker jag. Är en fantastisk värvning. Mycket och sen Nico González som de värvade i somras har varit alldeles alldeles strålande. De har ju prickat rätt på den där fönstret och alltså, Tina har något spännande på gång.
2: Det är ju inget fel med pjontek heller egentligen. Nej. För det är ett lån med en köpoption. Det är ingen dyr... Det är liksom... Han har ju varit bra i Serie A, så att jag förstår ju att de vill ha ett komplement eller vad det nu är till Vlahovic.
1: Sverige, Sverige. Ja.
0: Mannibala ut. Vlahovic-statistik kanske Sprider ut det på de alternativ som finns I fall, det fall att han skulle dra Så istället för att få någon som bombar in 15-20 Tre där, sju där, fyra där liksom.
1: Tre där, sju där, ja, <laughs> ah, <jag vet> <laughs> ja Nu får vi se <laughs> Oavsett, matematik Fler <laughs> spelare som ska till Italien Nainsley Meitlen Niles Verkar vara på väg till AS Roma en spelare som Mourinho ska ha velat ha. En spelare som Roma, Roma till och med ville köpa loss. De lyckades med Tammy Abraham väldigt bra som fått ett lyft i Roma efter flytten från Premier League. Hoppas man ju på samma effekt för Maitland Niles som kommer in på ett lån utan köpoption. Det känns väl som rimligt för alla parter.
0: Eller? Ja, och då tänker jag ju direkt på Maitland Niles Instagram haveri här här för ledarna. Han verkligen ville lämna och kände sig ouppskattad av klubben och ledningen Just det, den
1: där. och
2: tränaren. Ja, på Deadline Day var det ju Everton precis. i Precis, och
0: så var det fruktansvärt liv om det där. Så att det är väl, som ni säger, bäst för det. bäst för Sen alla. Sen
2: undrar jag, liksom kommer han ta en plats i
0: Roma då? Ja, det återstår ju att se.
2: Alltså han går ju ändå dit för, för hopp och mer speltid antar jag, för han har ju knappt spelat Jasna. Alltså, och...
1: Fördelen för en sån spelare som Maitland Niles är verkligen att verkligen kasta in den precis vart som helst. För att han är så pass mångsidig. Han är ju, jag har gjort Sergio Roberto-liknelsen tidigare och den kommer att göras igen för de är ju typ samma spelare bara att Maitland Niles är typ fem år yngre. Eh, Sergio Roberto något bättre förr i tiden i alla fall. Nu har han väl tappat lite.
2: Men Mourinho ser uppenbarligen någonting i Arsenal och nu kommer väl ihåg i somras när Granit Xhaka skulle dit. <laughs> och eh, nu...
1: För att Granit känns som en oerhört Borinio-kompatibel spelare. Ja,
2: jag tror han hade gjort eh, superlyckor i Roma. Han jättebra. Men eh, det blev ju ingenting med det. att Ateta vägrade och han blev kvar. Och nu blir det Niles istället. Och vi får väl se. Jag är inte övertygad. Jag vet inte riktigt om jag ser storheten i Niles eh, 24 år nu. Och eh, Nej, nah, den där karriären, det blir nog inte så mycket mer.
1: Är det något du är övertygad om förutom av Piontek?
2: Nej, det är nog Pjontek just nu. Jag tror på supersuccé i Serie A igen. Ja.
1: Eh, på tal om det, det inte varit så mycket succé på sista tiden. Vi måste ju behandla det som pågår i Manchester innan vi går över på lite lyssnarfrågor här. Eh, för att det är ju hela havet stormar i Manchester United just nu. Eh, kom uppgifter i The Mirror som, ja, det går ju att diskutera den källan. Men likväl 11 spelare som vill bort kom du i Daily Mail och går också att diskutera den källan måste vara att de brukar ändå, ibland ha sak, liksom ja, vad heter det, skin skinn på ben för, alltså, nu, nu, nu tappar jag bort mig i eh, liksom anatomiska liknelseord här. Eh, Men
2: United är också en klubb de där medierna faktiskt kan har rätt om ibland.
1: Ja, och nu är det ju 17 spelare som ska vara missnöjda enligt de senaste uppgifterna. Och nu pratar vi en hel trupp. Nu verkar det som att det finns bara vissa få undantag som går kring och är bara allmänt nöjda med tillvaron och tyckte förstå vad som händer. Men i alla fall, det är ju då Ralf Ragnicks tränarstil som ska Det är den allmänna stämningen i United, den allmänna inställningen till saker och ting i Manchester United. Och det ska vara en hel drö spelare. Många av dem såklart spelare som inte får så mycket speltid och besvikna. Tänker att spela som Erik Baye, Donny van de Beek och så vidare. Som då ska vara otroligt missnöjda över situationen som är just nu. Kan vi förvänta oss någon form av liksom exodus i United när bara alla flyr, eller är det här överdrivet?
0: Jag tror det ligger väl någonstans däremellan. Det var ju bekräftat här nu bara för lite stund sedan att Ed Woodward officiellt lämnar eh, sin post också och kommer mm. att ersättas där. Så att jag tror väl att... Eller, det här har man ju sagt hundra gånger innan också men det känns på riktigt nu som att det, liksom, det krävs en stor städning deluxe i Manchester United i allt från styrelserum ner till liksom omklädningsrum och material, materialförråd. Alltså det... Det måste ske för att klubben överhuvudtaget ska kunna vara aktuell eller nämnas i de sammanhangen där den har varit de, de liksom tidigare alltså under storhetstiden och, och Ferguson och, och Arvet och efter honom som har diskuterats och David Moyes och Ole, Ole Gunnar och allting liksom som har hänt därefter och Mourinho och, och liksom alla de här så kallade dödsrycken när liksom man tror att United är tillbaka. Så... Att, men den kommer den, ju inte i januari. Kom, nej, det är precis det jag skulle säga. Det, det, liksom, det behövs, och det behövs inom kort, men man har liksom inte möjligheten att göra det nu. Och alla vet också att Ragnic är en interimtränare som, som kommer att försvinna. Utan Det är väl mer bara för att släcka lite bränder som, som pågår här och nu. Men att, att det behöver rensas och att det kommer rensas, det är jag helt övertygad om. Sen om det innebär 11 spelare ut på ett bräde, ja... Det är en annan historia.
1: Det är ju så här motsats, en så en inverterad version av att frosta av en riktig frys. Ja. Att alltså, om du frostar av en truppfrys, så ska du göra det på sommaren när det är varmt ute, inte på vintern när det är kallt på balkongen. Man brukar ju säga det annars, att frosta av frysen ska vara på vintern när man kan lägga ut några grejer. Här är det ju tvärtom i fotbollsvärlden. <laughs> bara bara lite. Ja, det, det är fyra ⁇ lite. Ja, faktiskt. Uh, men i alla fall. Uh, men då, det känns ju som att United måste hitta på någonting Vi får se vad Ragnick gör i det här vinterfönstret Spelmässigt får det inte allt funka Om vi bortser från det liksom Att, att spelarna inte verkar må så där jättebra Och så jättemycket på det här projektet Om vi bortser från det här faktumet
2: Men jag tycker inte de ska liksom hålla på och köpa Massa spelare nu igen För att det finns ju så otroligt mycket kvalitet I den här jäkla truppen men det gäller ju bara att få ut och sätta ett spelsystem och grundsystem och allting. Men det är ju det man aldrig lyckas med. Jag menar man har ju värvat ändå Sancho och så vidare. Och så. Visst det saknas kanske defs i mittfältet men annars finns det ju inga brister.
1: Nej, nej, nej. Alltså sätter alltså, den här truppen så är det ju bara totalt underbetyg vart man är just nu. Så är det ju. Uh, jag, jag vet det är väldigt lätt att sitta här nu och säga I told you so, lite så. Det, det, för det, man var ju ändå liksom kluven och man när den här anställningen av Ralf Ragnick kom till. Men samtidigt en sån tränare i en interimroll det fattade man ju redan då att det här är luddigt. För det här är en tränare som kommer vilja sätta sin standard som ja, egentligen hela anledningen till att han inte fick det Milan-jobbet var ju för att det skulle styra för mycket. Han skulle ha för mycket makt. Sen kommer han alltså till en ännu större klubb i alla fall liksom rent sportligt är ännu bättre trupp i Manchester United får en interimroll som man är förvånad över att han tackar ja till överhuvudtaget och sen får liksom fri lady transferfönster att nu ska vi nu ska jag värva bra pressande forwards typ om man nu gör det alltså det är, det är en väldigt väldigt konstig situation som Manchester United har satt sig i här och när det börjar då dyka upp ganska mycket uppgifter om rejält missnöja i truppen ja då blir man lite orolig för vad det är som för sig går där då kanske inte det bästa hade varit för dem att ge sig in i jakten på osman Dembélé. Eh, kanske inte känd som den, någon liksom glädjespridare direkt för en trupps välmoende med tanke på hur, hur läget är i Barcelona. Ja visst gjorde han ett mål. Lite på typiskt den vis när han bara bestämde sig för att Nej, men nu ska jag dribbla några gubbar och sen bara placera in den i bortre. Som man gjorde här mot Linares i kuppen när Barcelona krampaktigt gick vidare. Men samtidigt så ryktas den ju väldigt mycket. bort United är en av klubbarna som man har nämnt tillsammans med Osman Dembele, En annan klubb är ju Bayern München. Och där så sägs det ju då mm. att eh, Kingsley Coman sitter ju på ett... Eh, Utgå- nu börjar ju liksom gränsen för utgående avtal sträckas ganska mycket också på att nu börjar man prata om 18 månader kvar på kontraktet och nu måste du börja förbereda för när du ska sälja och när du ska förlänga och alltihopa. Den där gränsen dras hela tiden. Mm. Uh, I Kingsley Comans fall så är det så att Bayern ändå börjar titta lite på hur ska vi ersätta honom ifall vi inte får behålla honom. Och då är ju Osman Dembele till sommaren gratis. Inte Men, nu ett alternativ.
2: Borde inte Bayern München vara trötta på yttrar från Frankrike som är extremt skadebenägna. Har man inte lärt sig
0: någonting med Kingsley Kovad? Det finns inga gränser. Det finns så på en annan kant också. <skratt> Nej, men det är... Så är ju
1: för... <skratt> det är väl ingen kantspelare? Nej, men det är skadeddrabbar likväl skadeddrabbar <skratt> skadeddrabbar
0: fransman. Ja, på fransman ja. på andra sidan aspekter. Nej, men det är ju, vad heter det? Ja, jag, jag ställer mig jätte, alltså på ett sätt jättefrågande till vad Dembélé överhuvudtaget skulle göra i München. Sjukare saker har hänt givetvis, men samtidigt ja, och så spekuleras det om alla möjliga liksom, tredje, och fjärde och femte alternativ och vi pratade om Koloszewski förra veckan som ett alternativ och det känns väl spontant mer Bayern-kompatibelt än Dembele som jag har varit omgärdad av både det ena och det andra i, i Barca, både sportsligt och, och liksom privat och, och allt möjligt där, men jag vet inte, det alltså, kommans, situationen har ju också varit speciell på det sättet att komman har ju upp, alltså öppet, vid flera tillfällen uttalat att han liksom vill därifrån men Bayern har stått fast i, i någonting, liksom att ja, ja, låt honom säga det i media men vi kommer liksom kunna salta och peppra. Sen
1: kommer och... han se att varken Real Madrid eller Barcelona är aktuella. Lite så, vi, lite så. Vi, lite så. Det någon, ja.
0: Och sen så med allting vad det innebär och Bayern liksom, som har sina egna bekymmer nu och haft det länge med, liksom, dels med corona och skadeläge och fram och tillbaka och matcher och ligaspel och Ja, allt möjligt så att, jag men vet, man vinner matchen placer- ja, det gör man ju alltid alltså, det är bara en minishans ja jag vad man vill om ligan och, och liksom motståndet så men det, det, jag vet inte riktigt vad jag ska placera det här i någon form av san- på någon sannolikhetsskala men å andra sidan har man hämtat in Douglas Costa två gånger trots att man visste att det var ett omklädningsrumsvirus och så jag vet inte och
2: frågan är vad man ska placera den för det känns ju inte som har riktigt Passa någonstans just nu.
1: Ja, alltså jag, jag kan se väldigt stor nytta om han plötsligt bara får en ny tändning och kommer igång. Alltså Att kunna ta honom gratis borde vara någonting som lockar för alla klubbar. Men får ja.
2: han det är då? Han gillar ju mer att spela tv-spel än att spela på fotbollsplaner.
1: Ja, fast man vet inte vad miljö och sånt och miljöombudet kan göra och andra tränare och andra krav och om lätten faller ner. Det vet man inte. Hos man den belever att vi har en enorm högsta nivå. Ja, okay. eh, en löjligt hög högsta nivå. Och om Bayern München plockar honom gratis då är det bara Extremt välskött skulle jag säga Och smart smartvärvning Däremot så ser jag ju inte att det är lag som United Som inte behöver kanske just pigga ytterare, De behöver ju annat De kanske inte borde ge sig in i den, den jakten För det riskerar de att sätta sig själv på ett dumt kontrakt ännu en gång PSG förstår helt och hållet varför de är ute efter honom Och ser, ser potentiell liksom, ja, alltså uppsida Juventus förstår jag helt och hållet varför de är intresserade Och Bayern München förstår jag också för att Dembélé, om, om du får rätt säga på, om du värvar på fri transfer och du har ett kontrakt som inte kanske liksom drar allt för mycket av budgeten då kan det vara en enorm succévärvning och en enormt fynd att plocka honom gratis. Sen får jag se om Barcelona kanske kommer att tvinga igenom försäljning till vintern redan. Men jag tror, jag tror att Embele har någonting som gör att det finns anledning att chansa så att säga. Ehm, tycker vi går där ett frågor. Vi har haft väldigt många sådana här. Ehm, många som är intresserade av vad som händer nu när vi verkligen är igång och fönstret är öppet. Och alltihopa. Ehm, då har vi en fråga för Jonas Högberg. Vlahovic, Jonathan David eller Alexander Isak. Vilken spelare skulle funka bäst i Arsenal?
2: Dusan Vlahovic eh, är mitt spontana svar. Men jag har fastnat för Dusan Vlahovic. Kan... Eh... Ja, Isak såklart. Men jag tycker ju fortfarande att Isak gör för lite mål. Nu spelar han visserligen ett sämre lag, men Ja,
1: är det i och för är Arsenal i form, men ja, annars skulle du kunna gå och diskutera om Real så det verkligen är ett sämre lag. Ja,
2: oss. men ja. sett till den senaste månaden då kan vi väl Ja, lägga då, till. Då, då tycker jag. Eh, David har ju sett för lite måste ju villet erkänna eh, franska ja, Öf-
1: ligan. mål också, det är en jättespe- Alltså alla de tre alternativen är ju väldigt bra alternativ. Absolut. Alla de alternativen är väldigt dyra alternativ.
2: Lättast är väl kanske att lösa David Dawson har en rätt bra relation med ja. Lille efter att köpa både Gabriel och Pepe. Isak, där tror jag det här mest handlar om att köpa, betala utköpsklassylen på Isak. Jag tror inte de är så villiga att förhandla med tanke på det nya kontraktet förra sommaren och så vidare. Vlahovic handlar ju mer om han själv, vill Fiorentina. Kontraktet går i 2023. De är rätt villiga att sälja redan nu verkar det som. Vlahovic verkar inte helt övertygad om att gå till Arsenal, men spelmässigt och högsta potentialen ser jag i Vlahovic och jag tror att han hade vad det bästa köpet.
1: Ja, det, det är många som frågar om just då, som Vlahovic Jonas Fransson är också om Vlahovic är orealistisk för Arsenal. Alltså det är ju som sagt, det handlar ju mycket om att om att övertala Emil Nilsson inne på Atletico här. Atleti är väldigt sugna på Vlahovic. Jag kan absolut tänka mig varför, varför de ska en en forward en helt annan sak. Eh, jag tycker att det också är också, ja i för sig att få ersätta Suarez när han sannolikt lämnar det kontraktet går ut. Eh, jag jag skulle säga så här, om man Blau-Vic vill ju uppenbarligen gå till en klubb som kan vinna saker. Om Arsenal är en riktigt bra vår och Blauvic inte flyttar den här vintern då tror jag absolut att Arsenal är en spelare i den här leken.
2: Ja, jag tror uh, att Arsenal kommer inte ha en chans om de inte går till Champions League. De måste gå till Champions League för att den ska finnas uh. 1%. Uh,
1: Anton fick fråga om, om de skulle lösa att Newcastle skulle lösa ett kontrakt som Blauvic inte kan tacka nej till. Vad tror ni? Då säger jag att det kommer inte ske. Blaovic vill till en klubb som spelar Champions League han vill uppåt i karriären, han är en vinnare på så vis och det är ju lite här, där lag som inte plockar Erling Braut Haaland lite den känslan har jag i alla fall för Haaland kommer ju vara den som är den stora grejen, vi får väl se vad som händer med Haaland också om man, om det blir en flytt i sommaren, för det ska ju fortfarande diskuteras och där finns, sitter nog både Real Madrid och Barcelona och nästan hoppas att Dortmund väljer att hålla honom ett år till. Vill
2: ni veta mer om vilken typ av du person Dosa Vlaovic så kan jag tipsa om mitt dokument som ligger ute idag. Ja, men jag skulle
1: ju jag skulle tipsa åt dig så hade du framför mycket, mycket, mycket mindre ja, Men Du är så seg jag, jag, jag har suttit och
2: väntat här nu. Jag så du...
1: kommer ju till det. Jag, jag, jag skulle, jag skulle komma rätt. till det.
0: Skamlös självreklam. Verkligt fint. Det ja. sysslar du också med. Givetvis.
1: Precis. Dosa Vlaovic dokument finns på Sportbladet skrivet av Samuel Abrahamsson. Om ni vill in och läsa lite mer om denna högt upphausade serbiska 21-åring. Vi tar lite fler frågor innan vi packar ihop och fortsätter vårt 13-dagsfirande som man gör i Spanien. Det är den stora grejen i Spanien. Det är då julklapparna delas ut. Det är ju på 13-dagsafton i Spanien faktiskt när de tre visemännen männen Los Reyes Magos, de magiska kungarna som det sägs på spanska. Ja, i alla fall. Eh, ska vi se, Adam Hellström från kan Morata bli den första spelaren att Barcelona, Atletico, Madrid och Real Madrid? Nej, det blir han ju inte eftersom han inte kommer få gå. Dessutom har Bernt Schuster redan gjort detta. Exakt. Eh, vet faktiskt inte om det är någon mer än Bernt Schuster som har gjort det. Jag funderar lite på det, men jag tror nog inte det är
0: det. Om Morata skulle hamna där mot förmodan till, till sommar ja. nu, om, om inget annat hände så är det ju två starka karaktärer i Morata och Schuster som har lyckats med den här bedriften, om inte annat
1: ja, Bernt Schuster var ju en karaktär, verkligen. Minst sagt. Eh, det, 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 kan man, det, finns, det råder ingen tvekan om. Han var ingen vidare fotbollstränare, i eh, Real Madrid. Men han, han, var, han satt där i sitt hörn och tittade på, och sen var han sur och så försvann yes. han. Eh, nu ska vi se. Gustaf Fransson frågar vilken spelare. Ska Tottenham värva till höger ytterbackspositionen för Emerson och Dochter är totalt värdelösa? Det var väl att ta i kanske. Jag, jag tycker man ska ge Emerson lite tid. Jag. jag. tycker att man ska inte stressa upp sig därför mycket även om man har fått ganska mycket kritik överlag eh, så tycker jag ändå att man ska ha lite tålamod där det finns ganska mycket högerback att hämta och då hört ja, det är ju ett litet mysterium egentligen men jag tycker inte man måste panikvärva en högerback i dagsläget. Och om man nu ska göra det så finns ju Serginio Dest som går att förhandla till sig. Men frågan är om de går från Barcelona högerbacken. Andra eh, raka som, gång. Mm.
2: Han kommer ju i somras man måste ge mer tiden ett halvår och konta bara vatten och månad så det kommer inte hända någonting på den positionen förrän i sommar i så fall. Har svårt att se. Ja, precis. Ja.
1: Eh, vidare här Robert Jonsson frågar varför inga rykten om bisomans skulle behövas i majoriteten av alla klubbar, det har ju inte med sportliga skäl att göra kan man väl ganska lugnt konstatera, finns annat, ni får leta upp det eh, man är ju såklart inte skyldig tills man har dömt men likväl väldigt förståeligt varför han inte ryktas till klubbar just nu med tanke på ja, utredningen som pågår kring honom mm. eh, Vidare, Luis Dias till Liverpool går lite lösa rykten om det. Ja, det kommer ett nytt varje dag en princip om att Liverpool ska spränga banken för att värva den här portoyttern. Känns ju som en ganska typisk Liverpool-värvning om man skulle ändå värva in honom men då är det ju först i sommaren i sånt fall kan tänkas snabb, snabb på en farlig ytter som skulle kunna tillföra mycket till Liverpool och känns som... Och lite beroende på vad som händer i övrigt i, i truppen också. Ja, Uh, reptilfanatikern frågar, Almada klar för, nu vet jag inte om du menar Atalanta eller Atlanta men Atlanta är han i alla fall klar för, vad dock så den övergången sker först det här året uh, han ska till MLS då från väldigt sarsfild i Argentina de gör ju det ofta nu, de sydamerikanska spelarna går till MLS för pengarna snarare än att gå till Europa och då är ju just Atlanta ett lag som många går till med en väldigt Sydamerika, väldigt liksom så här Barcelona-inspirerad fotboll som spelar under Tata Martino.
2: En italienare går också visst dit för pengarna.
1: Ja, han gör, ju, han gör ju det. Lorenzo Insigne. Det verkar ju som att... Han Jag mår dåligt. Eller, ja, detta. Han går ju till Kanada rättare sagt och till Toronto till MLS. Men allt tyder ju på att han tar det här femårskontraktet. Han ger ut ett femårsavtal. 30 år gammal kommer väl enligt uppgifter tjäna 11,5 miljoner euro per säsong. Eh, helt okej okay, då så att man kan väl på så sätt det är tråkigt att se honom gå till MLS så pass tidigt tycker jag också, det har gått lite rykten om att de även tittar på Bellotti och då undrar man ju vart ser jag har hamnat i hierarkin om de spelare, spelare som Insigne och Bellotti väljer att gå till MLS, men också med facit i hand underbetyg till De Laurentiis ordföranden som inte ser till att på något sätt förlänga med såklart inte kan ni ge de pengarna men jag tror att jag hade kunnat vara öppen för att fortsätta med den. Med ett bättre kontrakt, eller ett längre kontrakt åtminstone. Det var väl det vi hann med denna tretton dag. Sillypodden kommer naturligtvis tillbaka nästa vecka med nya rykten och nya funderingar och nya analyser. Jossi Bladan, Samuel Abrahamsson. Stort tack för att ni tog er tid Och kom in till studion Tack, själv. tack. Och tack alla lyssnare Och påstånd No ex, No no